0: Hoy es jueves 26 de marzo y esto es MA19 Noticias Internacionales, un podcast eh, que hoy tenía que grabarse después de, de unas noticias muy duras que hemos conocido hoy. Yo creo que es de dominio público, eh, de hecho el último Tecnologistas que he grabado pues, eh, habla del accidente de German Wings del vuelo 92, 9525. Eh, y de todo lo que le rodea. Eh, lo que ocurre es que hoy hemos tenido pues, unas eh, declaraciones por parte del fiscal eh, comentando pues eh, que, que parece que no se trata de un accidente, sino de un asesinato múltiple, básicamente. A ver, hay muchas noticias al respecto, hay muchísimo ruido y aunque eh, pues estoy rompiendo la norma de este podcast en cuanto a, a no comentar noticias... Eh, ...que aparezcan en portada, en cualquier medio... ...y ahora mismo esta noticia es la que más medios está ocupando... ...lo único que voy a pedir es... Eh, ...prudencia... ...prudencia eh, prudencia en la investigación... ...es verdad que hay dos investigaciones abiertas... ...por una parte la investigación de las autoridades... ...aeronáuticas francesas... Eh, ...seguramente, la, bueno, seguramente no, la alemana también... ...y la española también estará... ...por el número de víctimas como mínimo... ...y esa investigación pues tardaremos meses en saber exactamente lo sucedido. Pero por otra parte hay una investigación uh, judicial eh, que empieza a arrojar primeros frutos y son las declaraciones que hemos podido escuchar o ver o leer o como sea hoy. Y esas eh, declaraciones pues son eh, de momento uh, no son definitivas y, y, y tienen que ser tomadas así como no definitivas. No será la primera vez que luego la, las circunstancias cambian. Y como los, eh, los medios de comunicación tienen muchísima hambre de cualquier titular, y este es un titular muy, muy eh, jugoso y muy bueno, impactante, pues eh, podríamos podríamos ver eso, ya giros y piruetas alrededor de lo que de momento tiene que ser todavía, como ha dicho hoy incluso el fiscal, a, a una hipótesis a falta de, de recibir más pruebas. Bien, dicho esto, eh, quería comentar pues dos noticias, como siempre intento hacer aquí en el podcast, y se me ha ocurrido pues eh, buscar noticias de aviación que no estén relacionadas justamente con el accidente. Porque uh, la, la aviación comercial, la aeronáutica, es una, es una fuente espectacular de noticias y muchas veces son positivas. Eh, yo tengo la suerte además de trabajar en esta industria y, y doy fe de que así es. Es decir, doy fe de que suceden muy muchas cosas muy buenas cada día. La primera, las dos están tuiteadas a través de mi cuenta, 7 es uh, cómo las compañías aéreas han ganado 18.000 millones de dólares en los últimos años. ¿Cómo lo han hecho? Pues eh, no perdiendo nuestras maletas. <ríe> o sea que en realidad nos hemos hecho un favor mutuo. Nosotros hemos recibido las maletas a tiempo en la cinta de equipajes y las eh, compañías aéreas han podido ganar dinero. ¿Qué ¿Cómo se, gana se puede ganar dinero? Pues aunque nos cueste creer, eh, cada vez que, que una compañía aérea nos pierde una maleta, pues es un coste para ellas, es decir, no no se no se benefician de ninguna forma en cuanto a no encontrarnos el equipaje. Porque, por una parte, eh, pues se pueden aplicar diferentes indemnizaciones, gastos de primera necesidad, um, reembolsos, uh, y ya llegado el caso, si no llega a aparecer, pues restitución e indemnizaciones ya totales, no es decir, hasta un máximo, que es un máximo... Que si se puede demostrar mediante facturas, roza los 1.100 euros. Entonces, eh, cada maleta tiene un coste alto. Pero es que incluso si se encuentra, eh, también tienen que afrontar el, el, el gasto de primera necesidad hasta ciertos límites y luego también eh, la entrega. Que la entrega eh, puede ser tan sencilla como que el pasajero la recoja en el aeropuerto, como puede ser tan complicada de tener que eh, pagar un taxi que recorra 300 kilómetros para que lleve la maleta a una ciudad que es donde se encuentra el pasajero muy alejada del aeropuerto. Entonces, eh, para las compañías aéreas, el, el no perder maletas tiene eh, un doble beneficio para el pasajero, para la calidad de servicio que le da, por, su, por una parte y por otra, porque impacta positivamente en, en su cuenta de resultados. Bueno, pues la noticia que, que tenemos aquí es un informe realizado por una empresa llamada Cita. Cita es una empresa que me cuesta, me cuesta describir. Es una empresa muy grande. Así como nosotros eh, y las personas que, que menos eh, podemos, podáis tocar el mundo de la aviación, pues a lo mejor alguna vez habéis, escuchado, habéis oído hablar de una empresa que es Amadeus, que es un, un sistema de distribución de, de reservas y de vuelos, Sita eh, es incluso más grande, me atrevo a decir, y si no, pues de igual tamaño. Es una empresa dedicada a cualquier tipo de solución tecnológica, telemática... Eh, de, de, de transmisión de información y de sistemas de, de, de dedicada enteramente al mundo de la aviación. Entonces es un gigante que cubre muchísimas patas de las necesidades que tienen las compañías aéreas y que por tanto puede recibir y puede preparar a lo largo de un año eh, informes muy valiosos sobre la evolución de, de un comportamiento de las líneas aéreas en cualquiera de las ramas que, que esa compañía toca. Pues... Habla, esta empresa, de cómo eh, se han perdido eh, en este último año, en 2014, uh, cómo en los últimos siete años las compañías y los aeropuertos han perdido, porque aquí no solo es un tema de compañías sino de aeropuertos, han perdido un 60% menos de maletas eh, en esta evolución. de 2007 a 2014 eh, se han conseguido perder un 60% menos de equipajes, teniendo en cuenta el aumento de pasajeros y que ahora mismo la media mundial de pérdida de equipajes es de un 7,3 por mil. Es decir, de un 0,73% de probabilidades de que tú tomes un, un vuelo, un avión, y cuando llegues no tengas tu maleta eh, que facturaste. Eh, realmente, pues eh, yo creo que es una, un porcentaje bajo, pero estoy contaminado, porque ya digo, trabajo en el sector y para mí eso es bajo. Puede que para otra persona le resulte muy... Muy alto. En la noticia podréis ver gráficas de cómo eh, pues, eh, en 2003, por ejemplo, volaban 1.890 millones de pasajeros al año y de cómo, por ejemplo, en 2014 han viajado 3.300 millones. Sin embargo, el número de maletas eh, perdidas en 2003 fue de 24, casi casi 25, porque fue 24,9 millones de maletas perdidas y en 2014 eh, 24 millones 24.100.000 maletas ya digo se ha aumentado un treinta un por prácticamente más de un treinta por ciento el número de pasajeros y sin embargo el, el número de maletas perdidas no solo se mantiene sino que ha bajado por tanto eh, bueno pues yo creo que se, hemos pasado de un de un trece por mil a un 7,3 por mil es decir es un aumento es un descenso muy significativo cómo se ha conseguido esto pues tecnología tecnología y tecnología es decir eh, los aeropuertos y las compañías aéreas disponen de mayor tecnología y mejor para despachar los equipajes para hacer un seguimiento y para eh, pues ayudar a que las maletas realicen la ruta prevista y en caso de que se pierdan o de que mejor dicho de que no lleguen a la primera pues puedan llegar a la segunda es decir que sea más sencilla encontrarlas y redirigirlas la comunicación entre aeropuertos y compañías a la hora de decir, pues mira, me ha llegado esta maleta y no es mía, la, la, la facilidad que tengas de, de hacérselo llegar a la compañía aérea responsable y que ella la reclame y que arregle un viaje de regreso de esa maleta, pues también contribuye al éxito. El mismo informe lo que dices. bueno, pues no, no, no vamos a tranquilizarnos aquí porque si nos quedamos aquí complacidos con esta disminución, pues a la larga tendremos un, un aumento otra vez. Y por tanto se prevé una inversión mayor en uh, tecnología, en este caso incluso pues pidiendo al pasajero, como ya hacen algunas compañías, que se imprima las maletas y que incluso se facture a sí mismo una vez llegado al aeropuerto que deje la maleta en una máquina. ¿Qué ventajas puede tener eso? Pues todavía no sé realmente ¿cuál es la ventaja con respecto a que una persona te facture? Es decir, eh, ¿por qué te debería, eh, eh, te deberías tener más probabilidad de que te llegue tu maleta si te facturas a través de una máquina que si te factura una persona? Eso la verdad es que no lo he conseguido descifrar, pero también podría estar relacionado con el coste y con la reducción de costes y que por tanto dispongas de más presupuesto para aplicar más tecnología. Pero bueno, eh, se vislumbra ya un horizonte donde podremos viajar con una aplicación que nos confirme si la maleta ha sido subida en el avión y donde podamos traquear, es decir, llevar un seguimiento constante de dónde está una maleta que se nos, se nos haya escapado o se le haya escapado a la compañía aérea. Uh, pegatinas con chips RFID, todo eso es tecnología que ya se está desarrollando y que podremos tener. Y eso, de alguna forma, al final termina añadiendo más presión a, a las compañías aéreas que tienen que desarrollar procedimientos más, efi eh, más, más eficientes para satisfacer a un pasajero más informado también es una forma de verlo. Así que esa es la primera esa es la primera noticia que quería comentar. La segunda es hasta, hasta tierna y no es habitual, por, por mucho que parezca, la verdad es que pocas veces se escucha y sin embargo así fue. El, el vuelo del 22 de marzo de Qatar Airways desde Miami a Doha uh, tuvo que desviarse al aeropuerto de Gander en Canadá. ¿Por qué? Eh, pues porque una pasajera dio a luz a un... No sé, la verdad es que no sé si es un niño o una niña. Dio a luz 30 minutos antes de que en Gander a un niño, vamos a decir niño por, de, por generalizar, eh, durante el vuelo. Eso es algo pues poco habitual y de hecho así lo expresaba un responsable del aeropuerto de Gander. Este aeropuerto tiene una característica y es que eh, siendo un aeropuerto mayor, es decir, con unas pistas adecuadas para el aterrizaje de cualquier tipo de aviones, en este caso es un Boeing 777, que no es un avión pequeño, para nada, pues es el aeropuerto que se encuentra más al este de Norteamérica, lo cual significa que en caso de necesidad de desvío por cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de prudencia técnica que pueda tener un, un avión y decida su comandante, es el mejor aeropuerto antes de eh, ...lanzarse al Atlántico o nada más eh, cruzar el Atlántico. Y sin embargo dice que en 27 años es la primera vez que ve un nacimiento a bordo. Eh, por suerte todo fue bien, los pasajeros eh, pues vieron movimiento de azafatas... ...que movían eh, toallas, movían pues un poquito de, de material para facilitar este, este alumbramiento... E incluso, pues supongo que se daría la típica voz de solicitud de personal médico, doctores, enfermeros o, o personas con experiencia en este tipo de, de situaciones. Uh, también comenta la noticia que hubo pasajeros que se enfadaron mucho por el hecho de, de repente, tener que pasar varias horas en un aeropuerto helado en Canadá. Uh, no deja de ser una maniobra, no voy a decir peligrosa y además menos en estas circunstancias, pero una maniobra pues muy a tener en cuenta y, y con... con con su, su necesidad de 100% de profesionalidad por parte de los pilotos. Porque cuando realizas un vuelo desde Miami a Doha, lo que menos eh, piensas es que vas a tener que aterrizar en un aeropuerto que no conoces, eh, que se encuentran en unas situaciones eh, meteorológicas pues eh, bastante extremas, como puede ser nieve en la pista... Y ya digo, no es lo mismo un aeropuerto que sabes cómo frena, que has hecho ese, ese trayecto varias veces, cuando eras segundo, cuando has pasado al comandante, a de repente tener que, que aterrizar ahí, seguir los libros, cartas de vuelo que nunca habías visto, que nunca habías revisado, pensando que las ibas a utilizar, y en ese caso pues sacar tu profesionalidad y aterrizar el avión. Lo que me ha sorprendido de esta noticia, ya digo, como, como persona con experiencia en este mundo, es que Qatar Airways tiene unas eh, reglas bastante... Eh, laxas en cuanto a pasajeras, eh, pasajeras embarazadas, ya que les permite volar hasta la semana número 36 eh, de gestación. Y si son gemelos hasta, o, o trillizos, hasta la 33. Uh, para los que hemos eh, vivido de cerca un, un embarazo, la semana 36 es una semana en la que ya tienes la maleta lista en la puerta por si tienes que salir, porque el alumbramiento es inminente y muchos niños pues nacen en, en esas semanas, eh, con, con un par de con un par de semanas de adelanto. Entonces, eh, realmente es un riesgo. Muchas compañías, eh, la que yo trabajo y algunas otras, en la semana 28, es decir, cuando se inicia el séptimo mes de, de gestación, no permiten volar, salvo que, eh, un personal, o sea, el ginecólogo que lleve el embarazo de, de, de la pasajera indique que es seguro volar en esa semana de gestación lo cual pocas veces sucede porque pocas veces un ginecólogo se va a mojar tanto entonces eh, es, es una forma de evitar riesgos Evitas riesgos para la pasajera porque un avión no es el sitio más idóneo para tener un bebé, sobre todo si hay algún tipo de complicación y necesitas pues eh, personal e instrumental médico y por otra parte, incluso para el propio avión, porque, eh, ya digo, puede provocar algún tipo de maniobra inesperada que, aunque se realice dentro de todos los márgenes de seguridad, siempre eh, pues implica no voy a decir un mayor riesgo, pero, pero no implica el mismo nivel de riesgo que lo haría en realizar la ruta tal y como está prevista. Por último, incluso para la compañía aérea, pues tiene un interés económico en que eh, evite evitar <ríe> lo al, al, al máximo posible eh, retrasos eh, por desvío de vuelos, etcétera, etcétera, aunque a veces pues no se puede evitar. Y esa es un poco la noticia, eh, dos noticias relacionadas con la aviación comercial... Hoy han salido muchísimos miles de vuelos que han aterrizado de forma suave y precisa en, en la hora correcta o incluso llegando antes, donde los pasajeros se han sentido muy cómodos. Y, y esa es la, la... no voy a decir la magia, sino ese es el esfuerzo de millones de profesionales que cada día intentamos conseguir que la experiencia eh, a 11.000 pies y 900 kilómetros por hora se parezca más a estar en el salón de casa y no a un cohete espacial navegando por el espacio, cuando eso parece lo más lógico, no dadas las circunstancias. Y poco más, espero que os haya gustado este podcast, no he mirado la duración, ahora es cuando me voy a asustar. 15 minutos, bueno, como no lo grabo casi, cada bueno, últimamente no lo grabo mucho, pues me merece la pena al menos tener esto. Y poco más, ya digo, mañana vamos a ver si podemos sacar otro, si no, sabéis disculparme y, y aquí estaré lo antes posible. Que tengáis un buen viernes y hasta mañana.